0: el mundo del trabajo, bioética laboral. Saludamos al doctor que nos acompaña en este momento, él es representante del Ministerio del Trabajo en este programa, el doctor John Jairo Góngora Torres. Muy buenos días, doctor eh, Góngora. Buenos días, cito para usted y toda su amable... Muy bien, el doctor John Jairo es abogado también especialista en derecho administrativo y constitucional y actualmente labora en el Ministerio del Trabajo como inspector del grupo de prevención, inspección, vigilancia y control del Ministerio. ¿Es así, Gabriel?
1: Cada semana tenemos eh, invitados del Ministerio de Trabajo quienes aportan a este programa la dimensión de la política pública.
0: Dimensión indudable que es muy importante porque, como es, hemos dicho en varias oportunidades ya, la legislación laboral es una, pero quien realmente la hace aplicar es el Ejecutivo y en este caso es el Ministerio del Trabajo, ¿no es cierto?
1: A través de un grupo de hombres y mujeres que son los inspectores de trabajo. Hoy vamos a hablar de un
0: tema para entrar en materia... Que es la trata de personas. Una situación que se está viviendo en el mundo entero... ...y que vale la pena resaltar algunos puntos y datos clave de esta situación que se vive. La trata de personas es la tercera forma de tráfico más extendida... ...tras el tráfico de las drogas y también el de las armas. Genera 32 mil millones de euros para tener una idea de lo que es una moneda fuerte como el euro, este, este delito genera 32 mil millones de euros al año. La Comisión Europea emprendió en junio del año 2012 una estrategia para erradicar la trata de personas. Cada año entran en redes de explotación aproximadamente 2 millones y medio de víctimas en el mundo. Principalmente son las mujeres, y los menores de edad que caen en estas redes. La trata de personas como compraventa de seres humanos se ha estado analizando en el mundo entero y es un problema absolutamente repudiable mundialmente. Es uno de los delitos, tal vez de los más vergonzosos que puedan, que puedan existir, ya que priva de su dignidad a millones de personas en el mundo entero. Tenemos hoy el invitado especial, al doctor Góngora, y le vamos a pedir que nos ayude en esta situación, porque como hemos hablado con Gabriel, extramicrófono y preparando la producción de este programa, es porque nos asalta el temor de que mediante la trata de personas se esté explotando laboralmente a esas personas que han caído en redes de... Que, que, ...que funcionan en el mundo entero, ¿no es cierto?
1: Es considerado un trabajo en sus peores formas... ...que se asimila a la esclavitud contemporánea.
2: Comencemos por definir la trata, ¿le parece, doctor Gonger? Sí, claro, doctor, me ha faltado. Para aterrizar en el tema más subjetivamente... ...o tener puntos claros sobre lo que es en sí... ...la definición de la trata de personas... ...podemos entenderlo como aquel delito que consiste en el secuestro traslado a la acogida de seres humanos por medio de la amenaza la violencia u otros mecanismos coercitivos eh, ejemplo, la estafa, el abuso de una posición dominante, etc. o la posición que ejercemos muchas veces sobre las poblaciones más vulnerables
0: Claro que sí, mire, eh, diariamente y para hablar un poquitico del estado del arte como se denomina en los eh, procesos de investigación jurídica El estado del arte de un, de un problema de estos Son muchos los, eh, los registros en los medios de comunicación que tenemos, ¿no es cierto? Diariamente salen noticias Hoy, por ejemplo, el periódico El Tiempo trae una, un relato De la explotación sexual El delito que se roba la infancia Así lo titula el periódico El Tiempo Y habla de las redes de explotación sexual que se mueven a puerta cerrada, en bares, en prostíbulos, por redes sociales y lo peor, en el interior de las familias. En Bogotá, los niños son un blanco fácil para sus captores, sobre todo si han sufrido de maltratos en el seno de su hogar. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, solo en el año 2016 ingresaron 308 casos de explotación sexual, de los cuales 59 se registraron en la regional Bogotá, cifras mínimas porque es un delito que no se denuncia. Y de acuerdo con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON, que maneja el programa de prevención y atención De la explotación sexual comercial De niños, niñas y adolescentes Ya hay varias localidades priorizadas Por la incidencia de casos Muchos de los cuales no salen a la luz pública Y agrega el periódico El Tiempo En su página virtual Que es de donde tomamos esta información Que la sociedad tiene una posición hipócrita Escondemos a la víctima Es como un autismo social si el problema me lo ponen detrás del muro, ya no existe El abuso de los menores es intramural En casas, en prostíbulos, en sitios cerrados Este es un delito que hay que denunciar y repudiar Dijo Wilfredo Grajales Rosas, que es el director de Idipron Y en la localidad de Chapinero, que es donde estamos nosotros, ¿no es cierto? En este momento, aquí en Unipiloto Radio Barrios como Pardo Rubio, San Martín, Paraíso, Bosque Calderón y Juan 23 están en la mira. Allí hay fuertes contrastes socioeconómicos, población joven, universidades, comercio dedicado a la rumba... Además, por tener una vocación turística, se incrementa el riesgo de distribución y el uso de sustancias psicoactivas y de la mano la prostitución y la explotación sexual.
1: Las categorías de esta explotación sexual comercial de adolescentes son la pornografía y el turismo sexual. El turismo sexual lo tenemos en sitios aquí en Bogotá como Plaza Pauster, donde es específico el perfil con adolescentes, jóvenes adolescentes, y también lo tenemos en ciudades como Cartagena, el eje cafetero, donde allí hay redes que a la par del turismo van eh, explotando y van creando ambientes ...propicios para esta situación. Se habla precisamente que hay sistemas... ...de turistas especializados en este tipo de explotación. De la mano con la tecnociencia tenemos el, la otra arista... ...que es la pornografía a través de la tecnología de la información. La pornografía se hace en sitios a nivel global... ...y está distribuido en todo el mundo... Y el mayor tráfico de Internet y el mayor consumo de Internet es para esta categoría. Es muy importante que la entender o saber que la SIGIN o Policía Secreta tiene una división especializada en sistemas forenses de violación de derechos humanos de los niños a través de pornografía mediante las redes sociales y mediante sitios especializados. Ellos detectan inmediatamente y con su sistema de policía forense van llegando a los sitios donde se distribuye pornografía de adolescentes.
0: Muy bien, eh, pero yo le preguntaría al doctor John Jairo,
2: ¿qué está haciendo el Ministerio del Trabajo con respecto a esta situación? Bueno, respecto a la situación que hoy se está exponiendo en, el, en la mesa de debate, es muy importante eh, tener en cuenta las políticas públicas del Gobierno Nacional, no solo a través del Ministerio del Trabajo, sino a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Estas son la articulación de diferentes entidades de orden gubernamental, en las cuales encontramos al ICBF, al Ministerio del Trabajo, a esto, Planeación eh, Nacional, eh, Ministerio del Interior y las diferentes entes que se encargan de las políticas públicas, en, es, en este caso a favor de los niños, niñas y adolescentes. Entonces es muy importante para el Ministerio del Trabajo trabajar de una forma transversal con estas instituciones de tal forma que podamos llegar a los sectores más vulnerables, en este caso los niños, niñas y adolescentes, que esto están siendo explotados de alguna u otra forma esto por eh, las diferentes situaciones que pueden presentarse hoy en sociedad entonces desde el ministerio se está trabajando arduamente esto se hace eh, a nivel eh, institucional un censo, un censo el cual es organizado desde el ministerio en donde pretendemos ubicar a toda la, la población trabajadora infantil eh, sabemos que es un trabajo arduo, esto en estos momentos, o muchas veces por esto olvido estatal, nos olvidamos de lo más importante que han sido nuestros niños, niñas, adolescentes. Entonces hay una política seria, una política decidida, esto exclusivamente a, a reducir los índices de trabajo infantil que hoy se presentan en nuestro país.
0: Bien interesante eh, la situación de la, la acción que tome el gobierno con respecto a perseguir de alguna forma estas redes que operan con la trata de personas, ¿no?
1: Sí, y la parte cultural es muy importante porque es allí donde están los factores de vulnerabilidad. Generalmente el adolescente de 16 a 18 años tiene un imaginario que él puede alquilar su cuerpo y como estamos en una sociedad de alto consumo por unas zapatillas por una bicicleta por un paseo los jóvenes creen que al recibir dinero o bienes en especie van a alquilar su cuerpo por un tiempo y eso no tiene problema resulta que ellos están cayendo y no son los eh, vendedores de sexo sino son víctimas cuando un adolescente o un, 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 un joven en esta situación llega a esos extremos Es importante contener los factores de vulnerabilidad A nivel familiar y a nivel individual ¿Cuáles podrían esos, ser esos factores a nivel familiar de vulnerabilidad de los adolescentes? Maltrato, soledad, abuso sexual anterior, comunicación, distancia emocional los hijos no reciben ni orientación ni consejo en la familia. Tendencia al aislamiento de cada uno de los miembros. La constante, constante transgresión de los límites, hacinamiento, violencia y abuso sexual, consumo de alcohol o de drogas. Parentalización. Los hijos cumplen las funciones de los padres. Eso también es grave porque en, en los... Eh, Sistemas de poder Y de cultura en las familias El mismo abuso sexual com Comienza por Sus padres o sus parientes En la literatura Encontramos eh, En las novelas de Gabriel García Márquez Esta figura Tenemos la novela de La, la triste historia de Cándida Heredia uh -huh. Y de su abuela Desalmada claro. La abuela vende a Cándida Allá en el Caribe a su, a su nieta adolescente eh, en, en la parte de, de su virginidad y la otra novela de Gabriel García Márquez es Historia de Mis Putas Tristes ¿Cómo no? en, en esa novela eh, una persona adulta mayor de 90 años decide que antes de morir va a tener su primera su, su última experiencia con una niña que sea virgen en ese sistema narrativo Nos hace caer en cuenta Del problema de la explotación sexual De adolescentes a, a nivel universal tenemos también eh, Cine, liter, además de la literatura, el cine Tenemos la película colombiana Y la novela colombiana Sin tetas no hay paraíso uh -huh. en, esa, en esa novela que también se volvió película cuenta la historia de una niña explotada sexualmente y cómo son todas sus historias y sus sufrimientos.
0: Claro que sí. En el mundo del trabajo, lo que nuestra constitución quiere. Nuestra constitución quiere que nosotros seamos gente buena, honesta, pero también quiere protegernos de esos eh, eh, sitios ...y de esas redes que muchas veces eh, pues acuden a la realización de un delito como la trata de personas. De tal manera que le voy a pedir al doctor John Jairo que nos ilustre un poquito de cómo es el marco jurídico... ...que encierra la Constitución y también la ley penal
2: dentro de esta situación de la trata de personas. Bueno Tito, frente a la dinámica de la de la problemática que hoy estamos tratando frente a la trata de personas en el mundo debemos entender que son 30, personas, 30 millones de personas de, de esclavos modernos que hoy pues, son víctimas no solo de prostitución sino de aquellas mujeres que de pronto caen en, en, en el tema de la prostitución también hay hombres que caen en trabajar sin recibir nada a cambio o niños eh, trabajando en las calles pidiendo limosna o robando entonces aquí es muy importante ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo estamos enmarcados eh, dentro de la Constitución Política Colombiana? Como bien sabemos, estamos en un Estado Social de Derecho, en donde se ha eh, esto catalogado ¿sí? los derechos de los niños en su artículo 44 como prevalencia sobre todos los derechos que hay en la Constitución. Entonces esta norma de arraigue constitucional, pues, nos da para desprendernos y de allí regular todo lo que tiene que ver con la protección de niños, niños y adolescentes. Actualmente tenemos el Código de Infancia y Adolescencia, el cual pretende que la protección de aquellos niños sea de una manera efectiva y de una manera que logre restablecer los derechos de aquellos niños, niños, adolescentes que por X o Y circunstancias son víctimas de eh, el EXNA, entonces he traducido como la explotación sexual comercial de niños, niños, adolescentes uh -huh. entonces, ante la dinámica eh, de hoy de la sociedad, de la tecnología eh, el gobierno no es ajeno a esto y ha tenido que, de alguna u otra forma legislar de una manera moderna de una manera que se a las nuevas situaciones que hoy pueden presentarse en sociedad entonces es muy importante esto las herramientas que pueda el Estado a través de sus entes eh, equiparar eh, la solución de aquella problemática que hoy agobia el país y que de alguna u otra forma está siendo indiferente por gran parte de la sociedad sin olvidar que eh, es obligación tanto de la sociedad, del Estado y la familia estar velando por los derechos de los niños, niños, adolescentes del país
0: ¿A qué edad, podríamos decir, comienza realmente la
2: edad sexual de un niño o de una niña? Esto, para este tema, esto tenemos el Código Penal Colombiano. Sí, esto, Tito, es muy importante tener en cuenta que la edad sexual en Colombia es, son los 14 años. Desde ese momento, eh, pues, la persona tiene el libro albedrío de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, eh, debemos tener en cuenta sí, que no es el simplemente eh, hecho de tener 14 años que me autorice para eh, empezar a ejercer mi sexualidad o pues de alguna manera u otra manera de ejercer mis derechos sexuales entonces es muy importante que nuestros niños, niñas y adolescentes conozcan cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos ¿sí? hemos visto que en diferentes medios o en diferentes eh, foros o situaciones del país han de pronto satanizado el tema de la, de la esto, educación de género ¿sí? entonces eh, al eh, Querer, ¿Sí? Esto o de pronto persuadir o insinuar que se está orientando a los niños y adolescentes para todo el tema de su orientación sexual. Entonces es muy importante que nosotros tengamos desde eh, como adultos, como entes que se manejan las políticas públicas sobre derechos de niños, niños y adolescentes tener claro eso cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de cada adolescente para que pues, eh, al momento de tomar decisiones pues, ellos tengan claridad sobre si eh, esto entran a, o no al mundo de la sexualidad.
0: Cuando realmente se comete un delito de la trata de personas y cae, por ejemplo, una niña eh, entre los eh, 14 y 16 años, ¿qué delitos está...? ¿Qué...? qué, 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 qué podríamos decir que está sucediendo ahí, Gabriel además
1: del marco constitucional artículo 44 que el doctor John Jairo Góngara, inspector de trabajo de IBC nos presenta es importante que esto tiene relación con los siguientes artículos de la constitución política, artículo 1 11, 12, 13 43, 44 46 y 47 donde se establece el derecho a la vida en condiciones dignas y el derecho a los niños, de los niños, los discapacitados y las personas de tercera edad. Ya pasando al Código Penal, tenemos el artículo 213 que habla de y relaciona el tema del proxenetismo con menores de edad. El artículo 217 que es la demanda de explotación sexual. Las penas reguladas por nuestro código penal y que tienen como marco la protección a la dignidad humana de los adolescentes son para el proxenetismo de 14 a 26 años de prisión para la explotación o demanda de explotación sexual de 15 a 25 años. Aquí es muy importante entender también el solo hecho de, de poseer material pornográfico inmediatamente tipifica un código penal que es fotografiar, filmar vender, comprar, exhibir o de cualquier manera comercializar material pornográfico donde participen menores de edad esto en el código penal está en el artículo 218 y como sanción que no es sujeto de negociación con el Estado da una prisión de 96 a 144 meses y multa de 133 mil a 1,500 salarios mínimos legales mensuales vigentes también hay que tener en cuenta las circunstancias de grabación punitiva entonces como te das cuenta Tito tenemos buena normatividad respaldado además por la Convención Mundial de Derechos Humanos, de los derechos del mínimo y, y teniendo en cuenta que estamos hablando de una perspectiva más amplia, hay que esto nos lo va a explicar Estefanía, hay que relacionar la bioética con su Declaración Universal de Derechos Humanos y bioética de la UNESCO con los derechos humanos relacionados de los niños, niñas y adolescentes.
0: Entonces, tenemos que eh, redondear esta idea, Gabriel, sobre el proceso que, que, que sufrió esa niña, ¿no? La, la, es una historia, pues bien lamentable, pero
1: que a diario sucede. Sí, eh, doctor Tito y John Jairo. El tema de explotación sexual comercial se puede dar de niños de 15 a 18 años. Si es. Para menores de 14 años esta situación ya no es explotación sexual comercial, sino es abuso sexual. Y obviamente esta caracterización tiene unos aspectos fundamentales que tienen que ver con la tipicidad, porque si un, un mayor o mujer o hombre de 18 años incurre en estas situaciones se da lo que es la prostitución que legalmente en Colombia de acuerdo a los fallos de la corte constitucional y las tendencias legales tenemos un sistema mixto, cuál es que el estado interviene pero solo de manera policiva o sea a un sitio de, de explotación sexual se le otorga personería jurídica por la Cámara de Comercio. Claro. Se llama en la Cámara de Comercio la categoría Industrias de Entretenimiento o Comercio Sexual. Correcto. Y, y la, el Código de Convivencia y de Policía le exige unos requisitos, como es, por ejemplo, que esos trabajadores sexuales tengan un seguimiento médico, hacerles exámenes sobre VIH o enfermedades de transmisión sexual. Sí. También el Estado, a través de las alcaldías, hace monitoreo y el Ministerio de Trabajo, por la Dirección Territorial de Bogotá, por el Grupo de Inspección, Vigilancia y Control, organiza brigadas para conocer qué es lo que pasa en el derecho al trabajo de esos trabajadores sexuales. En otros países del mundo hay una posición ya más abolicionista, como por ejemplo Estados Unidos, donde el sexo está prohibido, la comercialización de sexo está prohibido. Solo hay unos estados que son exentos de esta situación, por ejemplo, el estado de Nevada en Estados Unidos. Uh -huh. En Suecia también se ha prohibido el comercio de sexo. Y tenemos entonces, en Francia, un sistema mixto que es controlado el, la, la comercialización de sexo por la policía. Y en Holanda, donde está regulado y autorizado. O sea, en Francia tenemos... Perdón, en Holanda tenemos eh, zonas llamadas de alto impacto donde es autorizado el consumo de marihuana y la comercialización de sexo en Holanda.
0: Perfecto, muy bien. Teniendo en cuenta esta situación, pues vale la pena eh, referirnos en esta, en esta mañana y en este programa de bioética laboral. ...sobre lo importante que representa para el mundo en general... ...la posibilidad de que el Estado garantice eh, el ejercicio de una profesión. Estamos ante la situación de que ante la trata de personas... ...pues se está cometiendo un delito aberrante... ...y en algunos casos, como lo ha dicho Gabriel... ...se incurre en eh, esa situación de abuso sexual sería muy importante doctor John Jairo que también pudiéramos concretar exactamente cuáles son las acciones del Estado con respecto a esos sitios donde se ejerce la prostitución para pasar al tema propiamente de la prostitución en donde vale la pena hacer referencia a que hace poco eh, la doctora Clara Rojas, representante a la Cámara, propuso un proyecto eh, en torno a poder sancionar las personas que compren sexo. Y es, el mundo no ha podido terminar con la venta del sexo durante más de 10.000 años, diríamos, para eh, tomar una frase del doctor Carlos Fradique Méndez, que lo dijo abiertamente de que cuando le informaron sobre este proyecto franca, francamente creyó que era un chiste y efectivamente la señora Clara Rojas cree que lo puede hacer con multas y constitucionales a una actividad que es lícita para mayores de edad en efecto es una gran ingenuidad por donde se mire la propuesta es desacertada la inicial venta de sexo en dinero en la que era protagonista la mujer y el destinatario el hombre ha cambiado sustancialmente en los últimos años el pago en especie o en favores tan frecuente ahora es una forma de comercio sexual aterra el comercio en el que criminales seducen a niñas y niños a que se entrenen en esta actividad y el silencio cómplice de los mercaderes de sexo prevenir el comercio sexual demanda otras medidas que tienen asidero en la educación el trabajo, el salario digno y hasta en la recuperación de la responsabilidad en la familia, asegura el doctor Fradique Méndez. Doctor Gongora.
2: A ver, decía usted que en el Congreso de la República decían que era un chiste, que parecía un chiste. Sí. Y hasta de mal gusto, diría yo. Sin antes hacer eh, un paréntesis sobre el tema abordado por el profesor Gabriel sobre los tipos penales que hoy existen para proteger niños niñas y adolescentes además de los tratados internacionales además del código de infancia y adolescencia yo diría que en materia esto legislativa estamos muy bien pero eh, siempre hay un pero no aquí deberíamos, debemos analizar si, verdad, si verdaderamente estamos esto llevando a estos presuntos delincuentes ante las autoridades es Allí donde debemos hacer el llamado a las diferentes instituciones al mismo Estado para que nuestros funcionarios tengan las garras para poder ejercer y poner en, en, en práctica todos los tipos penales que hoy están en la legislación colombiana. Respecto al proyecto de ley eh, presentado por la senadora Claudia, es muy importante tenerlo... Claro, ahí. claro. La, bueno Clara, eh, Clara la, la, la pues propuesta que hoy traen pues eh, deja mucho que pensar no esto de, debemos tener en cuenta ante todo como lo habíamos dicho al principio los derechos sexuales y reproductivos de además de los niños niños y adolescentes pues de todas las mujeres de este país entonces si tenemos en cuenta eh, los derechos sexuales y reproductivos de cualquier mujer pues estaríamos viendo que pues eh, es como hasta vuelvo y lo repito un chiste de mal gusto que se quiera sancionar pues aquellas personas que quieran esto eh, pagar por eh, sexo en este caso, en donde, pues, como lo decía, me parece una propuesta un poco retrógrada.
0: Claro, pero mire, hay una cosa importante en esto y es que ha habido polémica por la propuesta de las multas, ¿no? Es que multar a una persona que a quien pague servicios sexuales, pues, en primer lugar, es bastante complicado y difícil. Y, en segundo lugar, eh, pues, yo entiendo que la doctora Clara Rojas ha querido... Con esto eh, contrarrestar la imagen de Colombia de ser destino sexual No es cierto que, que la mayoría de las personas vienen de otros países Y lo primero que hacen es pedir eh, niños o niñas eh, que sean vírgenes, por ejemplo y, y cosas así, o sea, están comprando sexualidad al precio que sea Y tal vez la doctora Clara Rojas se refiere en esas sanciones, sancionar ese tipo de comercio sexual que en un momento determinado está dañando la imagen de Colombia y que están
1: eh, promocionando algunas, incluso agencias de viajes, ¿no? Mira, el contexto es el siguiente. En la filosofía, en el pensamiento, hay dos polos. Sí. El primer polo es el que dice que el comercio sexual, la prostitución es deshumanizar, las relaciones afectivas volverlo una mercancía y por tanto el Estado debe proteger claro. o sea, tenemos un, un Estado proteccionista donde se niega absolutamente el, el comercio con la sexualidad inclusive de adultos claro. pero tende, tenemos filosóficamente otra tendencia que es la de la libertad donde dice que las personas son dueñas de su cuerpo claro. y que por lo tanto ellos sí si conscientemente acuerdan con otra persona de igual a igual, como adultos tener una relación sexual es válido entonces son como dos tipos de pensamiento que tenemos en el contexto del, del, del comercio sexual
0: a esto habría que agregarle Gabriel y Doctor Góngora, la situación de que hay ya un sindicato de trabajadoras sexuales y eso ha eh, motivado profundas protestas de este sindicato Frente al proyecto de ley presentado por la doctora Clara Rojas Bien, cerrando ya esta eh, situación que hemos abordado en el día de hoy La trata de personas, el trabajo sexual eh, La forma como el Estado ha venido eh, enfrentando estos delitos Y obviamente visto por autoridades de la, eh, del Ministerio del Trabajo eh, Nos ha acompañado hoy el doctor Góngora eh, Pues... Eh, eh, todo esto que hemos esbozado en este programa eh, Ha tenido fundamentalmente el objetivo De dejar, eh, digamos que Establecido que hay un delito Y que debemos, eh, ojalá Cuidar muy bien a nuestros hijos Y a nuestras hijas De que ojalá no se vayan a dejar Enrolar en esas redes Que persiguen ante todo Muchachos y muchachas que quieran ganar dinero y por el ansia y aquel, aquella codicia que muchas veces el ser humano demuestra que quiere tener más y más entonces caen en esas redes que son peligrosas porque realmente lo que debemos dejar como mmm, silogismo de lo que hemos tratado acá es que realmente debemos proteger a la juventud desde la niñez Enseñarle valores Que le permitan a esa persona Crecer en un ambiente sano En un ambiente, ojalá eh, De muchos valores Y de mucha orientación También en lo sexual Para que en la parte correspondiente Cuando llegue la edad De, las, de los derechos eh, de, de ejercer los derechos sexuales Como lo ha dicho nuestro invitado especial hoy Pues obviamente Tengamos responsabilidad familiar también y vigilemos muy de cerca eh, la situación del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de nuestros seres más queridos que son los hijos y pues por qué no decirlo de aquellas personas que están rodeando la familia de tal manera que ese es Diría yo el principal, la principal respuesta que le podemos dar a nuestros oyentes una vez analizada la situación en el día de hoy, dentro de la bioética laboral, dentro de los principios que siempre nos atañen en esta situación del programa.